0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Karen Plack, bienvenidos a nuestro cuarto episodio. Y desde aquí, Mario Raiz, prometo que este va a ser el mejor de los cuatro. ¿Estás seguro? Te lo digo ya porque tenemos preguntas de la gente que nos ha dejado en Instagram, tenemos actualidad, tenemos subastas locas. Eh, ojo, sí, sí, y tenemos
1: sí, sí, sí. una ¿Eh? novedad... Eh, Ojo a la novedad, a lo que ha llegado al, al mercado.
0: Al, o sea, ha llegado algo, ha llegado, algo, 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 algo gordo. Está eh. la
1: gente loca, está la gente loca, llama.
0: Ha llegado el, el troncho gordo, porque la verdad que cuanto menos es impactante. Y si queréis, vamos ya y arrancamos, Mario, hablando, ¿qué quieres decir?
1: Prometo, prometo que en el podcast de hoy voy a mover menos la cabeza. ¡Oh! Eso fue buenísimo. La gente ad, está ad, haciendo ad, memes. La gente ya está haciendo memes de, de la ca... eres... de... O sea, mira, mira ¿era, ¿Era así?
0: Hazlo, hazlo. Me dijo Carlos, me dice Carlos, parecía un, un boomerang. Parecía ¡Claro, un... claro! <risa> es muy gracioso. Bueno, en fin, vamos a dejarlo aquí. Eh, Mario, vamos a entrar ya en la actualidad, que como digo, hoy tenemos bastante, bastantes cosas que comentar, eh, además con secciones nuevas, como os estaba comentando, y lo primero que vamos a hablar es de probablemente la novedad más importante. Ha levantado mucho expectación ¿eh? y des, una,
1: yo te iba a decir una de las más importantes de, del año evidentemente uh, no es un tan, coche tanto. no es un coche de volumen no es un sea el león no es un coche muy representativo para el mercado global pero es un coche que mola lo suficiente como para decir que es uno de los más importantes del año
0: pues venga vamos allá con el Ford Bronco Ford nos sorprendía con este concepto un coche mítico que ha existido durante mucho tiempo que han habido muchas versiones que hacía muchos años uh -huh. ahora nos dices cuántos, si, si tienes el dato que no se comercializaba y que vuelve al mercado un coche que hombre eh por los ojos entra, yo creo que eso no lo duda nadie.
1: Yo, si, si, si fuera a llegar a Europa, ya adelanto que de momento no está confirmado, eh, en casa estaríamos posiblemente configurando uno y encargando uno. ¿En serio? Eh, en serio.
0: <risa> eh, ahí lo dejo, claro. Venga, va, cuéntame cosas del Ford Bronco. ¿Qué Para empezar, eh, alguien que nunca haya oído hablar del Ford Bronco y que nunca haya visto uh -huh. uno… ¿De qué tipo de coche estamos hablando? Vale, pues estamos hablando del eh,
1: coche del todoterreno americano cuadrado grande, ¿vale? Lleva eh, con nosotros desde los años 60, desde el 66, si no recuerdo mal, eh, que llegó al mercado. Y estamos, pues, ese típico eh, todoterreno cuadrado... Eh, típico todo mm. americano. Ese es el, el Ford Bronco para los que no hayáis tenido, no lo habéis visto nunca, para los que eh, no seáis de
0: Estados Unidos, que allí sí que es bastante ya popular. Estamos viendo el trailer muy tejano, ¿eh? ya con caballo, jinete, el, el, sombrerito. <risa> sí, sí.
1: Es el rollo, pues eso. El rollo 100% americano, el orgullo americano. Hecho, hecho todo terreno y con el eh, Wrangler en el punto de mira. Esto es un coche que llega para hacerle mucho daño al, al Wrangler.
0: Luego hablaremos del Wrangler. Yeah. wrangler es que ¿Cómo, ¿Cómo es lo la... wrangler, wrangler. ¿eh? Es que se dice Wrangler? Es como mal. Bueno, mira, aquí estamos viendo alguna de sus ediciones pasadas. Luego hablaremos porque también ha habido sorpresa en ese sentido. Pero una vez puesto en contexto, y ahora que ya lo estamos viendo en Ojo, imagen... Espectacular, veis, es, es, A mí me parece muy
1: guapo. Mola, mola todo. No puede molar más. O sea,
0: es... yo, yo no es que sea fan de estos conceptos, no, no es que me atraigan especialmente esta clase de todoterrenos. Ni siquiera te diría los diseños americanos, porque no son mi, mi pasión, pero este hay que reconocer que tiene una personalidad brutal y que, y que tiene un empaque espectacular. es eh,
1: Yo diría que es el rollazo de California, ese rollazo que asociamos a California tan uh -huh. tanto hecho coche, sí,
0: tal sí. cual. Cuéntame cosas ya más técnicas, es decir, una vez lo hemos visto por fuera y demás, ¿qué debemos saber de este coche? Eh, evidentemente es 4x4, ¿qué motorizaciones tiene? Eh, tenemos que empezar sabiendo que
1: es un coche hecho con un chasis de largueros. Esto ya nos da una muy buena pista sobre que el enfoque 100% todoterreno que, evidentemente, tiene, como estáis viendo en las imágenes. Es un coche nacido para ser un auténtico todoterreno y además. Un buen todoterreno. Eh, junto a este chasis tenemos, pues, eh, os cuento los, los motores. Tenemos un 2.3 Ecobus, eh, que declara una potencia eh, de 270 caballos. Y luego tenemos el V6 de 2,7 litros, Ecobus, de 310 caballos. Aquí también, ojo, porque ya se está hablando de versiones híbridas, y quizá estas versiones híbridas sea la excusa para que lo terminamos eh, lo terminemos viendo aquí en Europa. Eh, habrá que esperar, pero, pero bueno.
0: Porque oficialmente, ¿qué se ha dicho de esto de Europa, Mario? ¿Es, es un eh, no llega, eh, no llega por ahora o un no sabe, no contesta? Eh, es más, un, eh, un no llega,
1: pero es, es más no llega. Es decir, no vamos a dar aquí falsas esperanzas. Es un no llega, pero yo tengo cierta corazonada en que... No estoy hablando de... Ni es, ver, es, una es una corazonada, corazonada, ¿o es una corazonada... Me han filtrado algo, eh, no lo puedo decir. Eh, y... No, eh, es más una corazonada de, de cierta esperanza. Es más <risa> una falsa ilusión que, que una, un, algo que me hayan filtrado. Claro. Eh, entonces, yo confío en que eh, con la llegada del, del híbrido... Pues podamos verlo. Evidentemente es un, un coche que con las normativas de emisiones pues tiene un problema eh, porque para estar en el mercado europeo. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, quizá la única esperanza la tengamos en, en el híbrido.
0: Luego, eh, otro tema Mario, veo que llega con más de 200 accesorios para su personalización. Este es un enfoque también importante. Eso es,
1: es, es, un, es una clave importante para entender a este coche, para entender al Bronco, porque de entrada tenemos tres carrocerías disponibles, que no lo hemos, no lo hemos mencionado todavía. Tiene eh, una versión más sub, más, más crossover, menos todoterreno, que es el Ford Bronco Sport. Uh -huh. Y luego tenemos el Ford Bronco ya el todoterreno, todoterreno, de dos puertas, y de cuatro puertas. A su vez, pues ya estáis viendo, se puede descapotar y Fora ha lanzado una lista de accesorios, más de 200 accesorios. Podemos ponerle pasos de rueda ensanchados, podemos ponerle ruedas aún más todoterreno, podemos equipar, de hecho, una suspensión aún más elevada. Podemos hacer multitud de configuraciones.
0: Puede ser que haya alguien, Mario, que ahora se esté preguntando ¿este es un... Un sub disfrazado de todoterreno. ¿Es un todoterreno de verdad que me voy a poder meter por donde me dé la gana? Es un
1: todoterreno con mayúsculas, de verdad aquí no hay nada... Bueno, hay un poco de sub en la versión Sport, que lo estáis viendo ahora mismo en, en imágenes, el, el rojo, el que está más a la derecha, eh, pero el, el, toda la gama, incluso la versión Sport son auténticos todoterrenos son coches muy capaces están a la altura en lo que a capacidades bueno habrá que evidentemente habrá que conducirlo y uh -huh. habrá que comprobarlo
0: sí pero por historia de la marca y por un poco pero a
1: priori es ya un coche que está dispuesto a pelearse con el eh, sobre todo con el con el Wrangler uh -huh. pero eh, bueno pues es tanto todoterreno como un clase G como el nuevo Defender, es decir, uh, un Cla todoterreno clase de verdad. G, ¿eh?
0: un clase G. Bueno, en fin, eh, esto no va a costar lo que un Clase G, va a ser muchísimo más económico. ¿Cuánto va a costar? Porque tenemos, obviamente, como no se sabe si va a llegar a Europa, no hay precio aquí, pero sí hay precio en Estados Unidos. Eso es,
1: en Estados Unidos ya han anunciado un precio de desde 30.000 dólares. Es decir, uh, un precio, Eso evidentemente, muy barato. ese, ese muy importe... Barato, Mario. Claro, también hay que tener en cuenta que tenemos en la gama al Ford Bronco Sport, uh -huh. que para que la gente se haga una idea, para ponerlo un poco en contexto en el mercado, eh, si el Ford Bronco le va a hacer daño al Wrangler, el Ford Bronco Sport yo creo que le va a hacer mucho daño al Jeep Compass.
0: Bueno, y precisamente igual respondiendo un poco a esto, eh, hemos visto un movimiento bastante curioso y con esto hilamos uh -huh. ya con la siguiente noticia, como es el Jeep Wrangler Rubicon 392. Eso es. Que es un, bueno, un nuevo concepto de este Jeep Wrangler. Eso es. Que han aprovechado para, para, para sincronizar la presentación con el Bronco. Eso no es casualidad. Casualidad de la vida, llama. Eh... Estamos aquí, ya, ya nos lo conocemos. Y cuéntame un poco de él, porque la verdad que viendo los números no tiene nada mala pinta. Pues eh, para que la gente lo entienda rápido,
1: es un Wrangler con un V8 bajo el capó de 6,4 litros de cubicaje que entrega 450 caballos. No está mal, eh, eh. Para un todo terreno, eh, bueno, estamos uh -huh. hablando de un V8 típico de muscle car, pero metido en un todoterreno Es una, una combinación muy interesante, es una combinación que de momento ya con la etiqueta de eh, concept, de momento es un coche conceptual, uh -huh. entonces habrá que ver igual si Jeep se atreve, se está dispuesta a lanzar. Desde, desde luego, eh, Jeep ahora nos va a tener que sorprender con el Wrangler, va a tener que hacer algo con el Wrangler para darle un impulso y competir con el, con
0: el Bronco. Porque antes de la llegada del, del Bronco, ¿tú cuál dirías que era el rival número uno del, del Wrangler?
1: Al final, el segmento de los, te, de los todoterrenos es tan, eh, se ha quedado ya tan reducido que hmm. cada uno tiene, tiene su público. Tenemos el Defender y el que es cliente de Defender es cliente de Defender. Tenemos el Wrangler, que quizás es el más mainstream y es el más el más popular eh, tenemos por supuesto el, el Clase G que representa un poco más la vertiente más más lujosa del todoterreno uh -huh. y luego tenemos al, al Jimny <risa> tenemos a, en otra escala, tenemos sí, a un es, tamaño es, más pequeño no, tenemos, Nunca mejor dicho lo de escala Claro, eh, efectivamente tenemos al, al Jimny que lo, lo ha petado, ha sido un éxito a nivel mundial, ha sido tan éxito que la marca ha tenido que, que cortar incluso su producción ¿Ah, sí? para no para no liarla con temas de emisiones de CO2 y demás porque, porque si no disparaba la media de la marca y, uh -huh. y y bueno, pues ha sido han tenido problemas de, de suministro del coche en, en
0: todo el mundo. Curioso. Entonces nada, de poco, algo más que añadir del de Wrangler, simplemente un poco una llamada de atención claro. de decir, oye, que no, no habléis tanto del Bronco, que también estamos aquí. Eh, eso ¿no? es,
1: es un poco, aquí estamos, eh, tenemos eh, ya, aquí está esta versión V8, a ver qué hacemos con, eh, con la hibridación también, ¿sabes? Ahí, Wrangler Porque tiene que mover ficha ahora.
0: Entiendo que Jeep no está o sea Jeep que forma parte del grupo Fiat eso es. probablemente no está pasando igual como, como grupo como marca un momento más bueno
1: bueno en el caso de, de Jeep no es un caso tan tan eh,
0: o sea, es de las que mejor funciona, funcionan ¿no? eh, eso
1: es no es Quizá veo más delicada la situación de Alfa Romeo por ejemplo uh -huh. o de la o de la propia Fiat por muchos 500 que se vendan eh, al final pues no es no están yo creo en el momento más sano y, y dentro del grupo pues yo creo que Jeep sí que está eh, eh, Bastante saneado, una, ¿no? Claro, en una, forma, en una forma, en mejor forma. Entonces, bueno, pero aún así eh, tienen que mover ficha, evidentemente, y tienen que ver cómo responden al Bronco.
0: Totalmente. Cambio de tercio y cambio a algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando ahora. Vamos a hablar de BMW y vamos a hablar de un coche que yo tenía ganas, porque yo tenía ganas porque tenía como mucha duda y curiosidad con la estrategia de coches eléctricos de BMW, porque BMW... Eh, César lo que es del César, el BMW i3, el, incluso el BMW i8, el híbrido deportivo, salieron muy pronto al mercado. Fueron
1: pioneros, fueron
0: eh, tuvieron el
1: valor de lanzar coches conceptuales, porque ves un i3 y ves un i8 y sí, son sí, sí, coches sí. conceptuales, tuvieron el valor de lanzar un coche conceptual a producción, a la calle… Eh, cuando nadie... Bueno, si sí, sí se estaba plantando ya la movilidad eléctrica... Sí, pero poco, ¿eh? Pero no era algo tan, tan presente como lo tenemos hoy día.
0: Pero coincidirás conmigo que después de este primer paso adelantándose la competencia... ¿Qué pasó? hubo, hubo un, un, un gap ahí donde, donde sí que es verdad que otras marcas apostaron más es decir, BMW fue como muy pionero uh -huh. pero luego, no sé si, si reposó demasiado eso, ¿no? Sí, justo,
1: yo creo, lo has dicho muy bien ha, ha tenido ahí como un impasse, como una, un, una parada, una pequeña parada en la que, bueno, pues sí, en la competencia se ha puesto a las pilas, la competencia ha lanzado productos híbridos enchufables, microhíbridos que también, ha, ojo, también ha lanzado BMW, BMW también tiene en toda su gama eh, opciones eh, híbridas enchufables sí, sí. y con microhibridación, pero sí que el resto de marcas como que le ha dado más bombo a mira estamos haciendo mucha movilidad eléctrica uh -huh. y BMW pues sí que ha tenido de ser pioneros eh, muy por encima de lo que hacían otras marcas a normalizar un poco el
0: bueno pues vamos a hablar precisamente del iX3 que es el, el nuevo modelo y esto sí que ya es una apuesta bueno pues definitiva no por la por la electrificación un coche que ya el nombre te dice un poco todo, no nos vamos a engañar. La I te dice que es un coche eléctrico y el X3, básicamente, pues que han cogido su plataforma, ¿no? Porque básicamente, esto es, ¿se puede decir que es un X3 eléctrico? Eh,
1: a ver, eso es simplificarlo quizá yeah, demasiado, yeah, yeah, yeah. Pero, pero aquí quería abrir yo, yo debate. Jauma, quería preguntarte…
0: Ábremelo, Nes,
1: Mario. Que, ¿Qué te parece la idea de, en lugar de lanzar un coche conceptual, en lugar de lanzar algo raro como el i3, como el i8 normalizarlo, normalizar el coche eléctrico. Es decir, lanzamos un coche que sea como el BMW X3 eh, que conocemos uh -huh. todos de combustión, y
0: pero con una mecánica eléctrica. ¿Tú qué, tú qué prefieres? Yo no tengo ningún problema con eso, uh -huh. siempre y cuando sea eficiente y razonable. Es decir, lo que para mí no tiene sentido, o sea, yo puedo entender que haya muchas marcas que adapten coches de combustión al eléctrico por ahorro de costes. Pero sí que no puedo entender, como se ha visto en alguna marca, un coche eléctrico que tiene eh, como un túnel de transmisión, que, que, que eso está ahí simplemente porque se han ahorrado los costes y han reutilizado la plataforma. Eso para mí no está bien. Ahora, que, que le den el mismo diseño, que le den el mismo estilo, que usen el mismo lenguaje de diseño, eso no me parece mal.
1: Fíjate, yo, yo estoy contigo, me parece bien me parece bien que el, que el iX3 eh, sea un coche normal, no sea nada conceptual, pero también eh, tengo ahí me, me fastidia un poco que BMW no arriesgue como arriesgó con el i3, yeah. con el i8 de hecho estamos hablando, hemos estado hablando estos días del fin del i8 uh -huh. y, y me da un poco de, de pena el decir joder ese ejercicio conceptual que hicisteis con estos coches, matenelo que es, joder, mola ver a una marca arriesgando y mola ver a una marca innovando de, a, ese, a ese
0: nivel Sí 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 estoy muy de acuerdo, bueno, estamos viendo ya en pantalla este iX3, como veis ya comentaba Mario, pues bastante parecido a lo que ya conocíamos, háblame un poco de, de mecánicas, de cosas que tengamos que saber Estamos hablando de Full Electric. Eso y de, es. ¿De qué clase de batería, autonomía y demás? Que sé que todo el mundo se lo está preguntando ahora. Mira, te cuento. El
1: paquete de baterías, eh, iones de litio, por supuesto, 80 hora eh, tiene una autonomía de 460 caballos. Es decir, es una, ahora comentaremos más... 460 kilómetros. Eso. Que, que es dicho, que, ya, si siempre ya, me lías me si si con, con eso, eso Mario. <risa> me
0: lías con eso. <risa> todos los podcasts igual.
1: 460 kilómetros de, de autonomía. Y estamos hablando de una potencia de 285 caballos. Es decir, uh -huh. tenemos una buena cifra de potencia, tenemos, yo creo, una buena cifra de autonomía. ¿Qué te parecen a ti esos 460 kilómetros?
0: A mí me, me ha extrañado, te lo tengo que reconocer, uh -huh. al ver los, los números, porque la batería es grande, pero no es enorme. 80 uh -huh. kWh de batería es una batería considerable. Bueno, ya es una batería. Ojo, no, no es sí, sí, pero, sí, pero es, por pero ejemplo. Hay más grandes. Pero, por ejemplo, es más pequeña que un Taycan uh -huh. o más pequeña que un Etron. Sí, ¿eh? O sea, que en este sentido no es algo brutal. En cambio, por ejemplo, la autonomía que homologa es superior, porque entiendo que estos 465 son WLTP, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Pues es superior a lo que homologan pues por ejemplo un Etron uh -huh. o un o un Taycan. Entiendo que por la, la, la vertiente deportiva del Taycan pues por ahí van un poco los tiros. Pero, pero me ha sorprendido positivamente veremos si luego esto acaba siendo así pero, pero me parece que sin tener una batería enorme creo que la autonomía no está nada mal claro
1: habrá que ver cómo porque tampoco es, a priori tampoco es un coche extremadamente eficiente no estamos hablando de un deportivo tan estilizado como el Taycan que no, claro, al final claro. esa línea aerodinámica pues también le, le, debe, le favorece en lo que a consumo de energía se refiere y aquí estamos hablando de un SUV que es la carrocería menos eficiente de, de las claro, que existen claro. y debería
0: ser razonablemente pesado este coche no sé claro, qué pesará pero de, desde luego esto no, es coche no, de mil,
1: no es un coche de mil kilos, eh, evidentemente. Claro, claro. Eh, entonces, bueno, no tengo la, la cifra de, de cuánto pesa, pero, pero, habrá que ver cómo han logrado esa, esa autonomía. Ya estamos, ya estamos plantándonos en los en los 500 kilómetros de, de autonomía, un poco el horizonte ahora del, del sector del coche uh -huh. eléctrico. Ya está en esos 500 kilómetros. Que, que, bueno, muchos dirán, no tampoco necesito tanto porque al final no necesito tanto. Sí, depende final, de la situación, claro. Pero bueno, ya estamos
0: viendo autonomías interesantes. Sí, eh, decir que no sabemos el peso, pero obviamente va a pesar bastante más que el X3 por Eso la inclusión de las, de las baterías. Y luego que sepáis que tenemos en este caso una tecnología de carga rápida de 150 kilovatios hora Que para que tengáis una referencia y os hagáis un poquito la idea, mira, me gusta mucho... Eh, que se expresa la unidad de la batería en kilovatios hora y se expresa también la carga en kilovatios hora. Entonces es muy fácil. Muy, es muy fácil. Claro, muy claro, fácil es saber eso. los tiempos. Si, si tienes 80 kilovatios y cargas 150, pues más o menos en media hora, Ma más eso, o menos. Eso es. Claro, puedes ser la cargada. Y, y para que os hagáis una idea, eh, es la velocidad de los supercargadores de Tesla, los 150 kilovatios hora. Es una muy buena velocidad. A día de hoy es un poco casi el top que podemos encontrar en España aunque eh, se presupone en el futuro habrá cargas más rápidas eh, vamos es eh, ahora falta primero vamos a ir paso por paso
1: vamos a esperar a que se extienda la idea del supercargador y estos esos 150 de eh, kilovatios de, de carga porque joder eh, simplificaría mucho ayudaría mucho a la expansión del, del coche eléctrico Seguro, sí, sí. y pues hablando de una media hora más o menos para tener un 80% de la carga pues eh, me parece una paralógica de estiro las piernas me como algo
0: me tomo una coca cola
1: y, y me parece una paralógica entonces sí, sí. Total, total. ahora falta primero que se extiendan estos, estos supercargadores
0: totalmente eh, algún datito más eh, que su llegada es en 2021 no sabemos Eso es. más 2021 así en general ¿no? 2000... o sea, puede llegar el 1 de enero el 31 de diciembre bueno
1: ojo porque antes de 2021 va a llegar a China es decir ¿Ah, sí? ya, BMW, no ya BMW ha dicho que ojo con el mercado chino para este coche que parece que tiene potencial por allí. Oh, los sí, ahí los ahí claro es, es el, 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 el siguiente salto de la
0: sociedad ya china de dar el salto a vehículos premium y eléctrico Así que
1: parece que es un mercado interesante.
0: ¿Sabes cuál fue la primera compañía masiva de consumo eh, no china en establecerse en el mercado chino?
1: Eh, sorpréndeme.
0: Volkswagen. ¿Ah, Sí. Sí. Ojo, no tenía es un dato, yo Mira, que te, aporto... te voy a dar un dato de, de Volkswagen. ¿Sabes que Volkswagen
1: produce más salchichas que coches? Uh, ¿en serio? ¿En serio? Sí, sí, no viene a cuento, pero te lo, te, te lo digo ya. ¿Has probado las salchichas eh, de Volkswagen? Las he probado y están muy buenas. ¿Mejor que las de Ikea? Eh, mejor que las de Ikea. Sí, sí, eh, <risa> <risa> mejor que las de, Ikea. <risa> <risa> no de Ikea. Hemos terminado hablando <risa> de
0: salchichas, Mario. Eh, eh, simplemente, de precio no se sabe nada, no hay nada obviamente confirmado. Pero podemos jugar a hacer rappel, si te Eso parece es. bien. Ya sabes Ojo. que nos gusta aquí un
1: poco las apuestas con los precios, no, siempre. Sí, sí, ¿eh? de, al, al de, el juego. De, nos puede El juego. Del
0: gambling. Nos <risa> mola mucho el gambling aquí en, en Calamplak. El precio de un Mercedes de QC, lo tenemos aquí marcado, son 78.600 euros. Eso es. Aprox. Que sería un poco su principal rival, porque yo Justo. con la de Tron se va un poco ya de tamaño.
1: Eso es. El, ahora mismo el, el iX3 tiene al EQC en el punto de mira y, bueno, pues teniendo en cuenta ese precio, pues yo creo BMW 75.000 euros, más uh. o menos. Eh, 75.524 euros. Pues, esa es tu Esa apuesta? es mi apuesta.
0: ¿Cuánto, cuánto? Repita.
1: 75.524 euros.
0: Yo voy a decir 75.000 523. Joder. Yo creo, te, yo ¿Te imaginas? Me, da, me da igual que va a ser un pelín más barato. Pero... ¿Te imaginas que
1: alguno de los dos acierta? Exacto o sea, con la estaría estaría eh. muy bien.
0: ¿eh? Pero mira, <risas> ahora hablando del de, de EQC, me viene a la cabeza. Tú va, vas a ver... Un, os lo voy a poner otra vez. Vas a ver el, el iX3 al lado de un EQC y parecerán que son coches de diferentes generaciones. Sí, a ver, el, el EQC... O al lado de un Etron Porque... Las porque se les ve mucho más
1: futuristas. Claro, porque eh, tanto el Etron como el EQC sí que han apostado por una línea más diferenciada, parecen menos coches convencionales y bueno, pues eso es una... Ojo, también te la puedes jugar y que dentro de 5 años hayan sí, sido sí, sí. hayan o sea, puesto sea un, un diseño tal o sea, multipla. <ríe> no te metas con el multipla, que ojo con el multipla. Algún día hablaremos del multipla, porque el multipla. Eh, el multipla es el un concepto. Es un concepto más interesante de lo que eh, su estética podría eh, dejar caer. Pero, pero sí, bueno, al final es un diseño conservador para lo bueno y para lo malo. Eh, sí. La gente, mucha gente, lo verá y dirá: Bueno, pues es un X3 con una parrilla rara, ¿sabes? Sí. <ríe>
0: En fin, vamos a continuar, vamos a dejar los kilovatios hora de lado porque vamos a hablar de, de otro concepto muy distinto y es que ya se ha presentado el nuevo Porsche 911, ya sabéis, 9992, eh, 992. Pero en este caso, el Turbo, habíamos visto ya el normal, habíamos visto el Turbo S, que era la versión más extrema, falta de llegar los de... Los, los de... que le gustan a Mario. <risa> los, de, de, los, de los del, polígono, del alerón ¿no? los del alerón gigante. Los del polígono, de <risa> los del carrito supermercado, no que te lo puedes coger y te lo puedes llevar. Eh, bueno, una versión un poco más eh, racional no que, que en este caso el, el Turbo S, que ya dijimos que el Turbo S era, era una, una barbaridad... No sé si decir excesivo, porque esto es algo muy no, personal. No, excesivo nunca, Jauma, Pero hay que reconocer que no es para todo el mundo. Y en este caso, cuéntame un poco sobre mecánica, Mario. Bueno, pues estamos hablando
1: de, de, de la versión más civilizada del turbo. Como decía Jauma, estamos hablando de una potencia de 580 caballos frente a los 650 caballos que entrega el, el Turbo S y para que os hagáis una idea de la escala de potencia, de esta escala de la que hablábamos, pues el, el actual Turbo tiene ya la misma potencia, la misma cifra que el Turbo S de la anterior generación. Entonces, curioso claro esto qué, qué, qué pasa que dentro de dos generaciones nos vamos a plantar en 800 caballos dónde está el límite no límites claro el eh. límite es el cielo Mario no lo has aprendido todavía <risa> no pero cuál es el límite si nos ponemos en, en si lo ponemos en contexto con lo que eran los superdeportivos hace, hace unos años no los deportivos los superdeportivos eh, claro es que ya tenemos a coches compactos deportivos que están en cifras de, de Ferraris de,
0: de Lamborghinis claro. de, no hace demasiado ¿sabes? que es,
1: es de locos la escala de potencia pero bendita bendita locura
0: sí la verdad que, bueno, muy curioso. ¿eh? También yo creo que ahora con la electrificación esto va a cambiar un poco, en el sentido de que conseguimos coches sin demasiado coste, con muchísima claro. potencia, con una entrega brutal de par... Eh, bueno, en fin, va a ser una época interesante Y aquí estáis viendo ya el nuevo, nuevo Turbo No sé si hay algo especial que quieras destacar A mí me parece que es un coche precioso Totalmente ¿verdad? O sea, me encanta el, el 911 Me gusta muchísimo más que la generación anterior La parte trasera me gusta mucho más Aunque yo debo decir que estéticamente No hay nada como el Targa Vea, ¿eh? al que vea no hay <risa> nada como el Targa
1: Imagínate, mira, aprovecho que mencionas al Targa Imagínate, un Targa Turbo uh. Un
0: Targa con el culo ensanchado como tiene el turbo. Eso no va a existir, ¿no?
1: Eso, no. Pero, pero,
0: o sea, no, no. pregunto. Lo desconozco, ¿eh? Históricamente han habido targas turbo. No? Estaban los Turbo Look,
1: ¿vale? Ah. Eh, targa, que eso mola un montón. Ver el, el culo gordo, ver el alerón con la de ballena y con la carrocería targa pues eh, vamos a mí a mí me molaba mucho pero imagínate fíjate eh, eh, Porsche es una buena idea para esto eh, os hablo directamente a vosotros Porsche háblale, es, háblale háblale esto es una buena idea ahora De que escucha están... tú, Mario te voy a poner un primer plano <ríe> ahora que <¿Me> escucha Tomás <ríe> ahora que ahora que me voy a poner serio no ahora que, que en Porsche están recuperando están bueno siempre siempre es una marca que ha respetado mucho su pasado y que la ha mirado bastante pero sí que están recuperando ciertos guiños al pasado y lo están llevando, por ejemplo, lo vimos en la, en la versión Heritage de, del, del Targa, de, lo vimos hace unas semanas. Eh, bueno, pues ahora que están recuperando conceptos del pasado y llevando a la producción, imagínate hacer un Targa Turbo Look.
0: Pues estaría muy bien, la verdad, no te voy a decir que no. Estaría, estaría bastante chulo. Simplemente para ir cerrando, deciros que el precio son 200... Uf, que se, va un poco de, se, me, se me escapa un poco de para comprar el, el uno cada mes no me da. El, el o sea, uno al año me puedo comprar, pero uno al mes igual, <risa> igual no me llega. 212.600. Hombre, hay diferencia con respecto a un a un a un 911 normal, normal, claro, sí,
1: sí, <risa> hay hay un buen hay un buen salto. Oye, háblame del Pack Lightweight. Eh, ojo, porque esto me ha molado mucho. Esto ya sabes, esto ya sabes que a mí estas cositas me, mola, me molan. Sí, ¿eh? es, un, es un pack que ahorra unos 30 kilos de, de peso respecto al modelo normal. Porque le quitan, para que puedas abrir con una... <risa> <Okay>. <risa> le quitan aislante, ¿vale? Le vale. quitan las plazas traseras. Aislante acústico. Acústico, ¿vale? Entonces se va a escuchar más la carretera, se va a escuchar más el motor, más conexión, más ruidos. Y, y luego, aparte, le van a meter unos buckets más ligeros. A mí estas cositas le metes ya escape deportivo. Esto viene de viene serio No 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 esto ya sabes que en Porsche todo pasando por caja no. Esto pasando por caja y puedes pasar por caja a una magnitud muy te dejan ir pasando a Los
0: 212 se pueden convertir fácil en los 60 Vamos
1: si quieres vamos cómo era eso del cielo el cielo es el límite. El límite es el cielo Mario ya deberías. Pues igual para pagar en Porsche para pagar en Porsche es lo mismo.
0: <risa> bueno oye pues dejamos ya aquí la verdad es que no, no hay muchísimo más que comentar porque es un modelo que ya conocemos y que además hemos probado aquí en Carampla, que hemos tenido la gran suerte y que bueno en fin eh, po poco poco se puede decir ya de un 911 a estas alturas del partido vamos Mario con algo curioso y divertido porque vamos a hablar de un coche pero que no es una novedad ni siquiera es un coche que hayamos podido probar no lo has probado no No lo he cogido no vale. lo he cogido pues mira este, este sí que he cogido
1: bueno. sí que he cogido la versión de la que parte pero esta versión no la he cogido. Vale.
0: Estamos hablando del Mercedes SLR McLaren Stirling Moss. Ojo. que es un coche que no es nuevo, pero vamos a hablar porque están subastando uno. Y Mario es muy fan de las subastas. Ya lo hemos dicho que aquí, aquí somos muy del gambling, de todas estas cosas. Nos no, hacemos unos ludópatas, ¿eh? Ya, bueno,
1: aquí, tenemos, eh bueno, aquí abajo tenemos una cosa
0: loca. Es, esto,
1: esto es el altillo de una casa de juegos.
0: Este, <risa> no. a, háblame de este coche, Mario. Voy a poner unas imágenes que tenemos aquí de la cuenta oficial de de Mercedes, en el cual podemos ver el coche original. Háblame, para, Eso es. para, para, para todo el mundo que no lo sepa, que entiendo que habrá gente que no lo sabrá, obviamente, ¿qué es el Mercedes SLR McLaren Stirling Moss vale,
1: vale, pues esto es un homenaje que hizo McLare, uy, McLaren McLaren, uy Mercedes eh, rizando eh, más el rizo de lo que nos había eh, presentado con el Mercedes SLR McLaren. Dijeron, venga, como fin de fiesta, como final ya de, del Mercedes SLR McLaren, lanzamos una edición especial que rinde homenaje al 300 SLR que corrió en la Mille Miglia en los, mm -hmm. en los años Cuenta con Stirling Moss, que por ahí bueno, ahora mismo es no. Stirling
0: pero, Moss, que sé que habrá gente que lo sabrá, pero bueno, ah, pues otros que no.
1: Stirling Moss es uno de los pilotos eh, más importantes de la historia del automovilismo, sorprendentemente. Si, ¿A, qué, ¿A qué nivel lo pondrías?
0: ¿De Fernando Alonso o
1: eh, Por supuesto, es, es un Fernando Alonso, es un Hamilton de su momento pero con la particularidad de que no llegó a tener nunca un título eh, de Fórmula, bueno, del, el equivalente a la, la Fórmula 1, uh -huh. eh, es un poco el eterno, el eterno subcampeón, fue subcampeón en, en su momento y siempre es, si no recuerdo mal, es el piloto con más victorias sin un título. Curioso, ¿eh? Es curioso, ¿eh? Acumular tantas victorias y no llegar al título, pero aún así es un piloto que ganó la Mille Miglia, que ha corrido en Sebring, que ha corrido en Nürburgring, eh, corrió, es de aquella época en la que los pilotos no solo se centraban en una disciplina, sino que corrían, eh, pues en este caso, resistencia mm -hmm. y,
0: y, y, y velocidad,
1: y bueno, pues ahí estamos viendo ya al McLaren, al, al, esto, al esto se, se
0: le considera una barqueta?
1: Sí, es el concepto de, de barquetas un, eh, un concepto spister, barqueta eh, estamos hablando de un coche sin parabrisas, bueno, realmente sí que tiene un parabrisas, tiene un parabrisas muy bajito pero evidentemente la sensación de bueno, conducción con cuatro mosquitos eh,
0: eh, para justificar
1: un poco que, vamos eh, esto te, te comes todo y, <risa> y es un coche espectacular, como estáis viendo es un diseño muy afilado es un diseño con ese morro tan largo es un coche que se presentó en el salón de, de Detroit, si no recuerdo mal, en 2009 fíjate, es un coche que recuerdo su lanzamiento recuerdo cuando se presentó y, y es un coche muy especial es uno de los coches más especiales que ha habido en, en Mercedes Uy, en este las puertas Mercedes.
0: son como me, mí, ¿eh? me encanta a mí me encanta
1: escucha llama no, no te has fijado en el detalle fíjate en la tapicería de esos de esos asientos uh. eh, unos asientos eh, ahí muy deportivos con un, una, un tapizado eh, de tartán que a mí me, me encanta Madre mía. <ríe> ¿cómo te quedas con
0: estos detalles? Eh? bueno, estáis viendo el diseño espectacular un coche increíble y hablamos del primero para, para enseñaroslo traeroslo porque creo que también es interesante hablar de coches que, que evidentemente nunca probablemente nunca vamos a conducir pero que vamos a disfrutar no, viendo eh, y, y lo están subastando pero antes de ir al precio de la subasta y a la situación actual dame cuatro datos técnicos que creo que no os has dicho todavía vale
1: tenemos un motor un V8 sobrealimentado por compresor eh, 5,4 litros de cubicaje 650 uh -huh. caballos por ponerlo en contexto es la potencia del turbo
0: ese actual pues mira bueno está bueno, es un, un un buen, un buen un bien equ ahí, eh. equivalente ¿esto es casualidad o has hecho el guión así para que encaje? Eh, eh, casualidad, nada
1: eh. nada es casualidad ya, <risa> nada <risa> es casualidad eh, hace el 0 a 100 en 3,5 segundos por ponerlo en contexto de cómo han evolucionado las capacidades de tracción de los coches, los neumáticos y demás, a día de hoy un 911 Turbo, del que hablábamos sí. ahora, eh, con 580 caballos, hace el 0 a 100 en 2,8 segundos, es decir, es, eh, la capacidad de la caja de cambios y demás es peor de lo que es eh, un 911 Turbo actual. Eh, más cosas. En su momento costaba 750.000 euros. Ahora hablaremos de que, qué precio puede llegar a alcanzar en subasta este coche. Y solo se produjeron 75 unidades. Uh -huh. Y ojo porque en la época, en 2009... ¿En todo
0: el mundo solo es 75 unidades so este coche? Si no se ha roto ninguno, si no ha terminado ninguno en el fondo de un... Una pregunta, porque sé que algunos cuando ven este concepto piensan en el Ferrari Monza. Eh, uh -huh. ¿Cuántas unidades hay del, del Monza SP? Pues
1: del Monza, ahora me ha más No recuerdo la cifra. Me ha
0: venido a la cabeza y digo. No, vale. no recuerdo la Pero cifra exacta. extremadamente limitado. ¿eh? Ahora, hay,
1: ahora hay como una nueva ola de, este, de spisters, de barquetas. de Hay como una nueva tendencia de lanzar, de, pues eso, de vamos a poner las marcas de lujo Aston Martin, vamos a poner en el mercado esto porque al final su cliente busca ya no solo el Aston Martin especial, sino busca algo muy especial, muy, eh, muy experimental, muy de, de sensaciones y evidentemente este concepto sin parabrisas con esas prestaciones desde luego, que, de, desde luego que lo es te voy a dar un, un dato d
0: dime la web otra vez que la voy buscando que la he cerrado RMSOCBIS. vale
1: es la, es la casa, bueno, claro, os, os pongo un poco en contexto con, eh, con esto de las subastas, que para muchos es un mundo eh, desconocido, bueno, aunque Discovery Max y, y todos estos canales sí, sí, han, han hecho mucho sí. por, por popularizarlo, pero es, es algo, es un mundo quizá desconocido para muchos y que, en mi caso, yo sigo diariamente y cada cierto tiempo, cada... tienes
0: Diariamente, tanto? diariamente sí, sí,
1: yo le estoy todos los días dándole y contando cosas y demás porque me parece... Tiro el, tiro el portátil
0: Tranquilo, Mario, no te pongas nervioso
1: Porque me parece pues que te ha, te ha a pie a conocer eh, unidades tan especiales como este este SLR eh, Stirling Moss y eh, bueno pues estamos ahora mismo un lote que empezó a subastarse esta semana entonces estamos con los, eh, las primeras eh, las primeras pujas de este de este lote y bueno pues eh, otro otro dato hablaba cuánto
0: cuánto tiempo está esto en, en, en puja Mario normalmente
1: es una semana aproximadamente enseñan el lote o sea, una semana
0: lo venden ya eh,
1: más o menos, sí, sí, sí. Enseñan el lote con tiempo, es decir, este eh, el lote, si no recuerdo mal, se anunció hace un mes más o menos y también, te digo, es un lote que se va llenando, es decir, hasta la última semana prácticamente no están todos los coches que se van a subastar en este, en este lote uh -huh.
0: y ahora mismo la puja,
1: eh, ¿en cuánto, ¿en cuánto miro, estaba?
0: Mira, pues ahora mismo la tenemos en 950.000 euretes ojo es dinero me, me, nos bueno sí un poco de dinero así que <risas> eh, como veis aquí es bastante curioso porque te dicen como una aproximación no ellos Eso ellos es. Es, Digamos que calculan que el, que el precio final podría rondar entre el 1.900.000 y los 2.200.000. Eso es. Eh, pero a, a día de hoy, que todavía faltan 5 días y 3 horas, o sea, tenéis tiempo, no sufráis si queréis, eh, <risa> si queréis ahí meteros en la, en la subasta, eh, va por 950.000. Eso es. También
1: de esta unidad, ya yendo un poco de lo general del modelo a esta unidad en concreto… Eh, la casa de subastas suele decirte Oye, si tiene un dueño especial Que evidentemente para comprarte este coche Pues suelen ser dueños especiales Cristiano Ronaldo Efectivamente, suele, suelen ser perfiles así <risa> La casa de subastas para animar un poquito más la puja Suele decirte, no, esto perteneció a no sé quién Esto a esta vale, no sé vale, qué colección vale. Y en el caso de esta unidad en concreto No nos han dicho quiénes han sido sus dueños Porque ha tenido tres dueños Y tiene menos de 9.000 kilómetros Tres dueños ya, eh Claro, porque al final esto es un poco como los cromos ya, Esto es un poco pasa de contra... colección en vende, tal, claro, ¿no? Es un poco especular con ello, jugar un poco con, él, con ello, el capricho. Entonces, eh, bueno, pues tiene menos de 9.000 kilómetros, eso os da ya una idea de, de, qué, de cuánto se ha utilizado en, en más de 10 años Menos de 9.000 kilómetros es... No, nah, no, nah. hombre, claro, al final estos coches salen una vez al año claro. para... Ojo, porque esta unidad en concreto corrió la Mille Miglia, de, si no recuerdo mal, de 2015. Es decir, es un coche con cierto pedigree, uh -huh. que eso le mola. Es decir, es un coche que viene de la, de la herencia de la Mille Miglia y ha participado en ella. Y bueno, pues a ver cómo termina, cómo termina Pues lo poja.
0: contaremos en el podcast de la semana que viene, si te parece bien, Mario. Nos puedes traer otra, otra He joyita de estas y contaremos si al final han pagado 1.900.000, 2.200.000 He o...
1: Para que, no sé si lo he dicho ya, en su momento costaba 750.000 euros. Es decir, ya... O sea, era una,
0: o sea, si lo hubieras comprado en su momento era una inversión maja. Claro, claro. Pero,
1: ojo, porque para comprarlo tenías que haber sido dueño, tenías que ser dueño de un SLR normal. Es decir, si querías tener un SLR Stirling Moss, tenías que haberte gastado ya tus unos cuantos cientos de miles de euros. Aún ya así probablemente te habría salido bien, ¿eh? Claro, sí, sí. Probable, desde, desde, luego. Luego, eh, desde luego, si alcanza los 2 millones, que anteriores pujas estos coches han alcanzado 2 millones
0: y los han superado, pues
1: te sale la cuenta. <risa>
0: Bueno, pues nada, Mario, eh, dejamos esto aquí y vamos a hablar de una prueba de conducción que esta semana Mario ya ha estado probando, ya habíamos hablado de él, ¿eh? del, del Skoda Octavia, del nuevo Skoda Octavia, uh -huh. habíamos hablado eh, un poco de, de, de lo que sabíamos, pero todavía no habíamos eh, digamos probado el coche más en profundidad, nos habíamos puesto al volante y Mario lo ha hecho esta semana, así que... Dime cosas, Mario. Highlights, ¿qué tenemos que saber? Venga,
1: vamos a dar pinceladas para ubicarlo porque es un coche que yo creo la gente estaba esperando, sobre todo después de lo visto con el nuevo Golf y después de lo visto con el, sobre todo con el nuevo León. Y la gente estaba diciendo, vale, eh, has hablado muy bien del León, ¿qué pasa con el Octavia? Uh -huh. Bueno, pues lo que me ha gustado es que Skoda ha sabido diferenciar muy bien los matices, que ha sabido darle matices a la, a la puesta a punto de su chasis, a la configuración del coche, para diferenciarlo mucho del Seat León. ¿Sabes? Que al final es interesante teniendo en cuenta que parten de la misma plataforma, teniendo en cuenta que tienen mismos motores, que tienen misma tecnología, pues me parece muy interesante que las marcas sean
0: capaces de impregnarle de su propia personalidad a, a estos dos coches. Porque, Mario, ¿cuántos cu O sea, me has hablado del León, pero eh, dentro del grupo Volkswagen uh -huh. ¿comparte, digamos, eh, hermandad con alguien más o no?
1: Claro, eh, con el Volkswagen Golf, eh, también con el nuevo Audi A3,
0: es como Vamos, el... que tiene más primos. que <ríe> Son, familia Son familia numerosa, numerosa eh.
1: pero, pero claro, esto es una estrategia, ya vimos en cuanto salió la plataforma MQB, ya vimos por dónde iban los tiros, ahora con esta nueva evolución de la plataforma MQB, pues se sigue manteniendo, la, la lógica sigue, sigue imperando, al final es una cuestión de reducción de costes y de aprovechamientos dentro del grupo. Uh -huh. Y, y lo que me gusta es que os hablaba eso, de que le han, le han dado a, 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 al coche su personalidad. ¿Cómo le han dado esta personalidad? Bueno, pues en el caso del SEAT León nos hablé de un tacto de conducción más deportivo, un tacto de conducción más directo, un coche capaz de comunicarte lo que está ocurriendo eh, con una muy buena respuesta. Estoy hablando de la versión SEAT León, no del Cupra León, uh -huh. un comportamiento firme en el paso sí, por curva. Seat
0: siempre tiene eso en, claro. en casi cualquier vehículo. Ahí está. ¿no? Entonces,
1: SEAT ha ido al público más juvenil y que busca un poco más de deportividad vale. y Skoda, por su parte… He ido con el Octavia, a un público más maduro, más familiar, que busca un coche, sobre todo, más confortable. O sea, tú lo notas más cómodo. Eso, ¿Se eso. puede
0: decir más cómodo? ¿Se puede decir que gana en habitabilidad también
1: o no? También. Es un coche con más espacio interior, tiene más maletero. Estamos más hablando, madre. si no recuerdo mal, 600, 600 litros. Ah, bueno, no está mal. Eran, sí, si no recuerdo mal, eran 600 litros de, de maletero, 640.
0: Es que, claro, también el Skoda Octavia, Mario, um, igual no te pasa, ¿eh? pero... Pero es, eh, digamos que es un concepto más familiar. Claro, ¿no? sí, este sí. Sentido, la... Por la propia carrocería, por mucho que comparta la plataforma. Es decir, decíamos pues, que, que el Volkswagen Golf, el León, el A3... Pero es un coche que tú lo ves por fuera y se parece más a un A4. Claro, sí. es Al
1: final eh, apuesta por una carrocería para diferenciarse. Apuesta claro. por una carrocería de berlina, por supuesto también de familiar. Ahí también te unos
0: centímetros, combi, entiendo.
1: Y ahí... Bueno, juegan con las dimensiones de la plataforma Con el aprovechamiento del espacio Para dejarnos eso, un maletero más grande que el de León El de León, si no recuerdo mal, eran 530 litros Y aquí estamos hablando de 600 Que ya está, bien, que ya 530 es una, es muy buen maletero Y estamos hablando de 600 litros en el caso de la berlina y de 640 litros en el caso del familiar, y eh, también comentarle a la gente, la gama de motores, pues la hemos conocido ya en el Seat León, en el Golf y demás, es una gama de motores que va desde los 110 a los 245 caballos, hay mucha variedad, es algo que el grupo está potenciando bastante, mm -hmm. tenemos microhíbridos, tenemos híbridos enchufables, tenemos una versión diésel de 200 caballos, es decir, hay un abanico muy amplio de opciones.
0: ¿No puede ser eso un poco confuso para...? ¿Tú, tú, tú crees que es mejor, o sea, yo, yo siempre he sido muy partidario de, oye, dame muchas opciones para que el usuario pueda elegir. Pero sí que es verdad que en algunas ocasiones tener un portafolio demasiado amplio a veces puede ser más un quebrader de cabeza que otra cosa.
1: Sobre todo para la red comercial. La red comercial es la que tiene eh, ya en sus manos, El llega un cliente al, al concesionario y, y, claro, que no, tengo uno de un 1.0. No, tiene que identificar bien las necesidades de ese cliente y decirle, claro. tu motor es este, tu coche es este. Y ya está, ¿Qué? y si ¿Y quieres, quieres otro, si quieres otro? Te vas pues, a Toyota. No. A mí no me rayes. No, pero eh, claro, es sí, evidentemente, pues a, a mayor gama, pues también el cliente gana, pero también gana en confusión. Y, y bueno, pues, pues sí, al final es necesario tener modelos base para poder comunicar un precio uh
0: -huh. eh, más bajo. ¿Cuál es el precio más asequible? Eh,
1: sin, eh, sin ayudas del gobierno estamos hablando de 17.900 euros. Eh, un precio, pues eh, bastante bastante competitivo. Comparado con el León. El León está ahora en 15.900, si no recuerdo mal, en, en oferta eh,
0: con las promociones eh, actuales. Oye, otra pregunta, Mario, que me viene a la cabeza. Independientemente del tacto, eh, uh -huh. a nivel de, de, de calidad de construcción, acabados uh -huh. o incluso del sistema multimedia uh -huh. y la experiencia con las pantallas, con los paneles, etcétera, etcétera, eh, ¿cómo lo ves? Es eh, muy parecido, no tanto. Han ahorrado costes.
1: Ahí cada es un sistema multimedia muy parejo. Estamos hablando de un sistema multimedia con una pantalla de hasta 10. Pulgadas, en el caso de la pantalla tope de, de, tope de gama. Eh, ahí muere, <risa> ahora. Muy bien. Mario, muy bien, así me gusta. Eh, eso, 10 pulgadas en el, en el top. Y eh, por supuesto, en conectividad y demás, igual. Estamos hablando del último del último y comparte mucho la interfaz. Sí, que cada marca le da su toque de personalidad, pero estamos hablando básicamente del mismo sistema multimedia con interfaz, con una interfaz diferente. Y los
0: acabados y ajustes y demás también te, te parece igual. Es decir, tú tocas. ¿Toques donde toques la, lo, los plásticos utilizados, los ajustes de todos los mandos? ¿Te parece que está al mismo nivel?
1: Está, está al mismo nivel, pero con matices diferentes. Ah, ah, Perdón, hablamos al mismo nivel que SEAT. Eso es, sí, sí, al mismo nivel que, que el Seat León. Eh, me gustó especialmente el recubrimiento que le han hecho al, al Octavia en el panel central del salpicadero, que han puesto un acabado textil eh, que me pareció bastante interesante. También me ha gustado su volante, su volante, ojo, porque tiene su polémica, porque han hecho un volante de dos radios, un volante que, bueno, siguiendo un poco lo que también sí, ha hecho sí. Mercedes. Y, y es un volante con un diseño, a mi juicio, muy agradable, Bien terminado, tiene unos botones eh, unos botones tipo cilindro que, que me gustan y, bueno, pues eh, en general muy buenas sensaciones con el Octavia. Yo al final me quedo un poco con el León por esa sensación más deportiva, pero entiendo que aquel que busca un coche familiar, un coche cómodo, sobre todo es un coche cómodo, un co eh, cómodo y espacioso, pues tienen en el Octavia uno de los mejores compactos con una de las mejores relaciones eh, precio-producto, que es algo que define bastante a la marca.
0: Perfecto, pues Mario, dicho esto, yo creo que esta es la única prueba de conducción relevante que teníamos para esta semana. ¿qué? Porque
1: también he estado conduciendo una, una bici, ah,
0: eh, oh, ¿Quieres hablar? Mira, venga, va. ¿O lo
1: reservamos para otro? Mm,
0: no, te, métele, métele. ¿Sí? Te doy... mientras busco ¿Cuán, unas... ¿Cuánto tiempo nos queda? Necesito buscar <risa> unas imágenes para el siguiente coche, así ¿Vale? que te doy... Cinco minutos para
1: hablar de la bici. <risa> eso es llama, es mucho menos. Te doy 45 segundos <risa> para hablar de la bici. Vale, pues estos días he estado conduciendo. Bueno, esto eh, prácticamente la
0: recogí hace. Tiro, 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 que te has dado ya un. te has pegado una hostia. Bueno, no, no, llama. Cuéntalo, eh, cuéntalo, Mario, cuéntalo. La gente lo quiere saber. <risa> eso es, es relevante. Mira, te bueno, voy a poner en primer plano para que lo cuentes. Eh, el otro
1: día rodé un poco. Eh, <risa> llevaba sin montar en bici posiblemente 15 años. O sea, sí es que, desde que naciste
0: casi eh,
1: Prácticamente, y sí que croqueteé un poquito, pero todo bien, todos sanos eh, ni la bici ni yo nos hemos hecho nada y, y nada, la verdad que una bici con un diseño espectacular, un diseño eh, muy sofisticado, muy ligera Yo de bici ya eh, me estoy hablando de bici de bici no tengo no ni idea. Yo
0: <risa> sé, sé un poquito, tampoco mucho, pero sé un poquito pues, o sea, Pero me has dicho que es, es eh, piñón fijo, ¿no? Que tiene un plato y un piñón ¿no? que además no, no tiene cadena, sino que tiene eh, correa Tiene correa,
1: eh, es fibra de carbono, no sé cuántos kilos ¿Cuánto pesa, es. No sabes. Ni idea, pero, pero muy putísimo, ligera. Claro. Es en plan, ¿Cuánto vale? ¿Lo sabes? Eh, si no recuerdo mal, son 3, 700, aproximadamente 3.700 euros. ¿Y ¿Esto lo puedes comprar en, dónde? En eh, tu concesionario Cupra más cercano. Sí, <ríe> sí, sí. O sea, solo vende el concesionario. Eh, bueno, el, esto lo construye Fabike, ¿vale? Es, lo construye, el, el constructor no Cupra evidentemente, no se va a poner a construir bicis, sino que ha recurrido una marca externa y lo construye Fabike y, y si no recuerdo mal, son 3.700 euros.
0: Bueno, no está mal. ¿Y las sensaciones? Bien. Eh, es la verdad que es ágil, ya, a ver, que... Ágil. Pues ver,
1: Yo que soy un tío de moverme en moto, de moverme en coche, me está sorprendiendo Madrid en, en bici. La verdad, me está resultando una experiencia curiosa. Madrid, me está gustando. Está
0: fatal Madrid sí. en, eh, en bici.
1: Estoy flipando. Eh, estoy descubriendo calles que son cuesta arriba y que en la vida me había dado cuenta que eran cuesta arriba. Sí, en Madrid hay mucha cuesta. ¿eh? Eh, ojo, castellana. Ah, para Barcelona es mucho mejor. Eh, me flipé el otro día bajando a Gran Vía. Dije, joder, qué, qué a gusto. Qué bien se baja. Claro, y para volver... Y ojo, la subida. Las
0: pasaste la <risa> pasar de ganutas. Bueno, amigos, hasta aquí, hasta aquí los pruebas de conducción en la actualidad, pero nos vamos a despedir con una sección nueva y es que... La semana pasada en nuestro Instagram, en el Instagram de Karamplak, si no os seguís, pues evidentemente os recomiendo que lo hagáis, eh, pues os estuvimos compartiendo que estábamos conduciendo el Toyota GR Supra. De hecho, al final, quedaos al final, os diremos qué coche estamos conduciendo esta semana. Y sí, bueno... si
1: sí, ya, ya lo habrán visto en Instagram, llama. Eh... No, no lances el anzuelo, no lances bueno, el anzuelo.
0: Yo, yo lo dejo ahí, yo lo dejo ahí. Entonces, nos habéis hecho algunas preguntas y las vamos a responder eh, de este GR Supra, que hemos tenido la suerte de conducirlo ambos, así que lo conocemos bastante bien. Así que vamos con la primera. Primera, mira, eh, nuestro amigo nos dice, duda como tal, no, pero si realmente merece la pena por el precio. Has dicho nuestro amigo y no has dicho el nombre porque… Es que no lo pone. Ah. O sea, no lo pone. O sea, lo pone… O sea, yo he hecho un pantalla Ah, vale, y cuando, vale, que no cojo? lo tienes. Claro, entonces no, no sabemos, vale. pero da igual. Nuestro amigo. Así, así, así mantenemos la ley de protección de datos. Vale.
1: ¿Cómo era la pregunta? Que no te estaba haciendo caso. Que,
0: si realmente merece la pena por el vale. precio. Vale. Eh, vale, eh, ¿Quieres dar tu opinión? ¿Empiezo yo? ¿Me mojo Empieza yo? Empiezo tú, vale. voy, a, voy a poner imágenes aquí me, de. No, no pongo imágenes que me, no
1: me, me, mojo, me mojo con me, mis sensaciones Con el, con el Supra eh, Es un precio elevado, eso no, es lo, no lo vamos a discutir Son 70.000 euros Es decir, es un precio eh, elevado Pero es un coche a mi juicio especial, es un coche con una estética muy diferenciada, es un coche agradable, muy agradable eh, de conducir y bueno, sí, tenemos ahí un serio rival que es ya no solo el Z4 con el que comparte mucho, sino también el 718 Cayman y el 718 Boxster que ofrecen, que están eh, son muy competitivos en esa franja de precio, entonces sí, eh, ofrece una experiencia acorde a ese precio pero sus rivales no se lo ponen fácil
0: estoy bastante de acuerdo o sea mi resumen sería eh, o sea sí, eh, perdón es que antes intentaba poner y os lo quería poner aquí para que, para que lo veáis mientras hablamos de él
1: ¿ya te lo has configurado? ¿Ya ¿te lo eh, llevas amarillo?
0: todavía no pero lo hemos probado en este color ¿no? ¿en este plateado? ah no, no, en, este, no, no. en este perdón, perdón. ahí está en ahora este, sí en este color lo estuvimos probando y lo que simplemente lo que me gustaría decir es que probablemente es un coche más usable en el día a día de lo que la gente se cree eso es que me gustó mucho el día a día con él obviamente no es el coche más práctico del universo es un deportivo y eso es así pero no sé, el maletero está mejor de lo que crees, es, es un coche duro y directo, pero no es inusable, puedes pasar por badenes sin problema eh, No sé, a mí es, me sorprendió esto. Sí, sí,
1: es totalmente. Yo cuando probé el, cuando, cuando lo probé en su día, cuando lo he cogido ahora también, a mí lo que más me, me, más me llama es esa dualidad. Entre deportivo y coche relativamente utilizable, con un consumo tampoco disparado. No, con, no. Con, eh, Es decir, es un, un deportivo, pero un deportivo relativamente confortable, utilizable, y eh, yo creo que es una de las grandes virtudes de este Supra, más allá de su diseño y su conducción. Totalmente. Siguiente pregunta. ¿Es buena alternativa un M4? Bueno, pues aquí eh, M4. Igual la comparación no es la mejor. ¿no? Claro, M4 está un segmento por encima, en prestaciones, en precio, es, otro, es otra magnitud. El M4, esto hay que enfocarlo al M4, M2, que es otro de sus principales eh, rivales. El M2 es un producto... Ese sí que sería un rival de tú a tú, el M2. Claro, el, el M2 está en la misma franja de precio. Tiene unas... Bueno, el, el compromiso, prestaciones, tacto de conducción, experiencia de conducción, precio, es muy bueno. Para mí el M2 es uno de los mejores coches que hay ahora mismo en el mercado. ¡Uh! Evidentemente.
0: Ahí, ahí lo sueltas, ¿eh?
1: Eh, es, ¿eh? Bueno, llegado el momento de compra,
0: eh,
1: el 718 a mí me hace, me hace ojitos, uh -huh. pero el M2 desde luego la experiencia de conducción es muy buena. Ahora tenemos el CS, que el CS ya es otro, otro nivel, pero quedándonos con un M2 Competition, con un M2 de los, de los primeros, me parecen un, una compra muy buena. Y, y sí, el M2 no es el M4, el rival del Supra es el M2.
0: Total. ¿Diferencias con su hermano, el Z4? Pues bien, voy a empezar yo. La primera y obvia es la, la propia carrocería, ¿no? Z4, Eso es. eh, BMW se reservó, por así decirlo, descapotable, mientras que el, el Z4 es un. Eh, perdón, el, el Supra es un, un coupé en este caso. Eh, yo no he probado mucho Z4 aunque sí lo estuve viendo en el salón de Ginebra es decir me he subido lo he visto lo he tocado los materiales pero no he conducido Z4 ¿tú has podido conducir? sí,
1: sí, sí lo, lo he probado y, y los dos comparten un poco esa filosofía fíjate voy a contar claro pero imagino que habrá gente que no entiende esto porque estamos hablando del Z4 ahora el, el Z4 compartió desarrollo con el Supra comparten plataforma comparten motores comparten ciertos elementos en su desarrollo de hecho eh, los, se, se fabrican lo fabrican el, el la misma, la misma gente uh -huh. en, en Graz y eh, eh, evidentemente aunque comparten mucho, sí que no, me dijo en su momento Tetsuya Tada, el padre de este coche que de hecho la unidad que, estaba firmado, la unidad ¿sí? que probamos estaba firmada por Tetsuya Tada eh, sí que me dijo que el, el desarrollo de ambos, la evolución de ambos se separó en un momento muy temprano. Entonces, los ingenieros de un lado y de otro fueron cada uno por sus caminos, uh -huh. pero aún así sí
0: que los dos se sienten muy similares en el sentido de que son cómodos y son utilizables en el día a día. Igual el Z4, yo te digo por lo que me subí y toqué, sí que se ve como un pelín más lujoso en sí. algunos puntos de su interior. Igual a mí el interior del Z4 me gustó un poquito más que el, sí. del, que el del Supra eh, y luego evidentemente las líneas de diseño son, son diferentes, ¿no? Aunque se puede ver alguna cosa parecida pero son claramente diferentes y no sé, entiendo que eso también es algo muy de gustos, ¿no? Porque al final... Claro, yo,
1: yo creo que esto eh, se polariza en el sentido en el que quiere un... Ro de entrada, lo de la carrocería evidentemente eso ya es muy polarizador claro pero más allá de eso estamos ante el Z4 que es un producto más lujoso un producto más disfrutón y el, el más supra lucirse. Más, bueno, pero también para disfrutar sí, conduciendo, sí, pero, 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 eh, pero también para lucirse. Eh, también para lucirse. Claro. Y, el, y el Supra al final yo creo que tiene un enfoque más radical, esa estética tan japo. Eh, sí. Yo creo que ayuda también mucho a marcar esos dos, esas dos separaciones, evidentemente.
0: Siguiente pregunta: ¿Qué te parece el diseño con respecto al anterior Supra? Sobre el diseño ya hemos hablado, con lo cual poco más vamos a decir, pero aquí, Mario, vamos a centrarnos con las diferencias con el anterior Supra, porque esto. Eh, yo creo que uno de los problemas, entre muchas comillas problemas que tiene el Supra, es su nombre. Porque, porque sé que levanta mucha polémica, ¿no? Eso, porque no, el otro Supra, el Supra... ¿Tú qué piensas con respecto a eso, Mario? Yo
1: creo que la gente tiene, tiene en su cabeza... Por cierto, estamos viendo las, las imágenes del Supra en el circuito del Jarama, que fue la presentación hace un año ya, ¿eh? ¿no? Sí, exactamente. Bueno, sí, sí. eh, bueno, la gente tiene en su cabeza esos Supra de mil caballos, esos Supras hipervitaminados, esos Supras de Fast and Furious. Hizo mucho daño la película, tú crees? Eh, Fast and Furious ha hecho, ha hecho mucho daño, yo creo, al Supra, porque el Supra, al final, tenemos que entender que era un gran turismo. Era un, no era un, un deportivo radical, era un coche eh, de cierto lugar, lujo dispuesto a viajar confortablemente a mucha velocidad entonces estamos hablando de que ese enfoque lo tenemos también muy presente en el actual Supra, entonces la gente tiene mitificada la idea de esos Supra hiperdeportivos, hiperradicales con turbos del tamaño de un camión y, y entonces eh, ahí la gente yo creo que se ha confundido un poco y quizá la gente esperaba del Supra que fuera algo como un Nissan GTR, r un, un rival más directo yeah. del Nissan gt y bueno pues todavía te ha optado por el camino de hacer algo
0: eh, más, más eh, un peldaño por debajo más racional en este sentido claro. eh, mira voy a poner imágenes de, de nuestro amigo Dani klos que le estoy robando el vídeo Dani si nos ves desde aquí eh, por favor no denuncies el vídeo no, no denuncies el vídeo eh, te lo cogemos con cariño pero es que y de paso aprovecho si alguien no lo conoce que siga Dani Closs, obviamente aunque estoy seguro que lo conocerán pero mira aquí estamos viendo Supra ahí está eh, antiguo de uno de sus suscriptores como lo estaba mostrando y como veis hombre sí que es verdad que a nivel de diseño es como bastante diferencial en este sentido con, con Totalmente. respecto Totalmente, pero
1: también lo era ese este Supra respecto al anterior y el anterior respecto al otro eh, es muy bonito a mí el Supra el anterior Supra me encanta eh, tiene un diseño muy atractivo tiene un diseño eh, pues muy deportivo es otro otro concepto otro de, rollo, otro es, rollo. Más capo, ¿eh? es, es diferente es sí. otro rollo y, y pero el enfoque del Supra era como os digo el de gran turismo el de un deportivo utilizable eh, un, un deportivo confortable y eso lo mantiene el actual Supra entonces yo creo que eh, Toyota ha sido fiel a la idea original del Supra.
0: Pero bueno, bueno. Eh, siguiente pregunta. Nos preguntan ¿qué precio tiene? Bueno, ya lo hemos comentado. Parte en 69.000 y fácilmente se te va a quedar en 70 y algo. Eso es. Estamos... A solo poner la pintura. Yo antes lo puse, ya ha subido a 71, solo con la pintura.
1: Estamos hablando, pues, eh, de la 6 eh, cilindros, de la versión de 6 cilindros y 340 caballos. Ya sabéis que en otros mercados hay, hay alternativas de 4 cilindros y aquí tenemos pues por 70.000 euros el 6 cilindros, el tope, el de 340 caballos. Me
0: acabas de spoilear la siguiente pregunta, ah, que es que hemos tiene con lo cual bueno, Mario ya nos eh, la ha seis cilindros,
1: 340 caballos, turbo, 3 litros de cubicaje.
0: Mira, esta pregunta es, es curiosa: dice, ¿habría mejorado si hubiesen usado tecnología Lotus, entre paréntesis Toyota, en lugar de ser un BMW modificado? Bueno, <risa> yo creo que antes que nada, yo ya creo lo de BMW modificado, igual se han pasado un poco. Claro, es... es verdad que comparte mucho, pero me parece que es con un poco de mala fe en el comentario. Pero cuéntanos, Mario.
1: Bueno, yo, eh, yo creo que a día de hoy, eh, lo hablábamos con el caso de la plataforma MQB de Volkswagen, a día de hoy necesitas eh, sinergias con o dentro de tu propio grupo o con otras marcas para lanzar un coche y más aún si se trata de un coche tan de nicho como es claro, este claro, coche. Es que es el tema, claro. Estamos hablando de que es un coche en el que ni siquiera las marcas han hecho una línea de montaje en sus propias fábricas. Es un coche que produce un productor externo. Eso ya nos, lleva, nos da una idea de, de, de los costes de producción. Es decir,. No pueden, un Toyota, desarrollar de cero este coche con los costes que, es que ellos suponen. Ni Toyota, o sea, que, claro, que, que estamos es, hablando que es uno de los mayores, mayores fabricantes del
0: mundo, una de las compañías Eso más es. importantes. No se lo puede permitir, o sea, no que oh, no es, se lo pueda permitir. Claro. Obviamente, si quisiera, podría hacerlo, pero, pero no es la opción más inteligente, rentable y, y en el mundo globalizado en el que vivimos, donde hay grandes grupos también, como el grupo Volkswagen, que aprovecha que hace algo y lo aprovecha para cinco marcas. Ahí está obvio. Yo me quedo
1: con, con la idea de el seis cilindros de BMW es un gran seis cilindros, la plataforma es una gran plataforma, y el interior, pues estamos hablando del interior de una marca premium. entonces A mí,
0: a mí me gustó mucho el motor. Yo no sé qué hubiera pasado si lo hubiera hecho con tecnología Lotus, pero yo te puedo ver, decir que... Claro, el Claro,
1: Lotus, o imagínate que lo hacen con Porsche, o imagínate no, claro. que lo hacen, claro, o con, con quien sea.
0: Pues, pues habría sido otra cosa
1: diferente, claro. Eh, que los, los chasis de Lotus son una pasada, desde luego. Que haber apostado por un chasis de aluminio como los que fabrican Lotus hubiera sido una idea excelente seguro pero es otro es otro rollo claro
0: total eh, siguiente pregunta ¿está en el mismo nivel que un Jaguar F-Type? Hombre, es diferente. Es, es diferente.
1: El Jaguar F-Type, incluso las versiones yéndonos al cuatro cilindros está un peldaño eh, ligeramente por encima. Es otro, es un enfoque más lujoso. Es un enfoque más, más caro. Más caro. Más eh, eh, versiones bastante más potentes. Tenemos otros. Pues, claro, te, si nos vamos ya al V8 sobrealimentado, estamos hablando de otras cifras de, de potencia. Al final el, el F-Type juega, intenta arañar con el cuatro cilindros un poco al segmento del, del Supra y es una gran, una gran opción el cuatro cilindros. Mm, Va muy sí, bien. Sí. Pero, pero el core del, del F-Type está pues, en, en escalones más, más arriba.
0: Otro escalón, sí, sí. Eh, coincido. Venga, va. Eh, ¿Alguna entrada y salida de aire en pasos de rueda es real?
1: Aquí tenemos que echarle un poco la bronca a Toyota, eh. Venga, echámosla. Eh, Toyota. ¿Te pongo un primer plano? Venga, ¿Vale? va. Pómelo. Me pongo serio.
0: Ponte serio. Me, falta,
1: me, pongo, me, po me pongo el botón este de la camisa. Abróchate, no, abróchate no, no, para venga, que te tomen venga. en serio, madre. Vale. <ríe> no. Eh, aquí, la, la, aquí, Toyota. Eh, tengo que estar en contra de esas tomas de aire falsas porque que sí que hacen bonito y evidentemente si fueran funcionales pues quizá fastidiamos la aerodinámica del coche pero, pero yo, yo es que a mí me gustan las cosas auténticas ya
0: pues mira me... igual te gusta la siguiente pregunta Mario porque dice ¿por qué no interior de madera? <risa> <risa> supongo que esta pregunta a, es medio coña ¿no?
1: eh, hablando de cosas auténticas eh, imagínate en un Supra un interior de madera Buah, lo veo <risa> una luxury edition
0: lo veo lo veo complicado y es que
1: soy muy de interior yo soy muy no, no, no. de interior de madera no, llama tiene, de,
0: tiene sus cosas Mario. sus filias bueno pues hasta aquí estas han sido todas las preguntas que nos habéis hecho con el GR Supra y eh, el coche que estamos conduciendo esta semana es el Tesla Model 3 Performance Así que nada, ya hemos dejado en, en Instagram para que hagáis alguna pregunta. Si queréis hacer alguna pregunta, la podéis dejar aquí en los comentarios de YouTube, pero os invitaría que vayáis a nuestro Instagram y la dejéis directamente en el botoncito, que ya que Instagram tiene esta herramienta tan chula, vamos a utilizarla y la semana que viene contestaremos.
1: ¿Tú crees que vamos a tener jaleo con los fans de Tesla?
0: ¿tú seguro, crees? seguro, eh, seguro. Porque Tesla, no, no tengo tiene, duda.
1: Tesla tiene una comunidad muy loca, ¿eh? Tiene una comunidad muy loca. Así que... Eh, que yo, 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 yo sí. sí, yo, sí. Yo, a mí me mola, ¿sabes? Es decir, que si hay comunidades que sean comunidades locas y, no, claro, claro, y, claro. Y, y que busquen jaleo. Así que me gusta, me gusta.
0: Yo creo que sí, pero bueno, yo creo que vamos a contar cosas interesantes Por supuesto. del de Model 3, que es un coche muy interesante, todo hay que decirlo, mm -hmm. a, a muchos niveles. Y nada, hasta aquí. Este ha sido el cuarto... No sé si, ¿Nunca sé si llamarle episodio o capítulo?
1: Eh, eh, llama. Capítulo o oh, no sé, claro, me, me da igual eh, no sé, eh, no, yo yo tampoco sí, son, es.
0: son mis, mis dudas, Mario las comparto contigo romper el ritmo
1: del programa eh, ya, para te... esto no
0: vale la pena, tienes razón venga va, pues nada, nos vemos eh, la semana que viene, muchas gracias por estar ahí y os podéis suscribir, acordaos hasta luego